0: Oggi voglio proporvi una piccola riflessione sui Battle Royale, però non intesi come genere videoludico, quindi Fortnite, Warzone e compagnia cantante, ma come genere cinematografico. E sto intendendo con questo sia i film che le serie con attori in carne e ossa, ma anche film e serie in in animazione. Quindi cose che sono nate o con appunto attori veri e propri, o nate in uno studio d'animazione. È un genere particolare che ha avuto una una vita un po' travagliata, perché di fatto possiamo dire che nasce nel 99, in Giappone, con appunto Battle Royale, che ha dato poi il nome al genere stesso, se vogliamo, ehm, che è nato come romanzo, ma poi è diventato, forse nel nel suo massimo della popolarità, sia un film che un un fumetto quindi partiamo da qui o meglio voglio partire dalla fine ho cambiato idea non voglio partire da Battle Royale ma voglio partire da Squid Game perché poi è questa la scusa per fare questa puntata qua perché è uscito Squid Game ormai non se ne parla più anzi voglio farvi una domanda ma vi sembra strano che si parli in Squid Game di Squid Game in questa puntata a me sì A me fa molto strano, perché ormai con Netflix, con con le serie di Prime, con queste cose qua, sembra che se non ne parli subito, poi non ha più senso. Vi sembra un po'? Eh, Magari fatemelo sapere su su Telegram, su Twitter, insomma, o via mail, dove volete. Perché è, secondo me, un un sintomo proprio di di come cambia il ritmo a cui guardiamo la roba. O meglio, il ritmo mediatico che scandisce la vita di un'opera cioè Squid Game se ne parlava dopo una settimana dopo due settimane dall'uscita la proprio grande ma poi basta poi è vecchio è incredibile cioè è per questo che secondo me difficilmente diventerà un grande classico lo senti vecchio dopo due settimane maledizione Battle Royale che è uscito più di vent'anni fa è ancora attuale è ancora leggibile è ancora guardabile perché è, è un classico, è diventato immortale. Mentre Squid Game è una roba, no? È come un sacchetto di patatine. Mm, buone, però poi basta, passa quello successivo. Te le dimentichi. Mm, boh, non so, questa è una riflessione nella riflessione. Però torniamo a, a Squid Game, questa opera che ormai ah, nessuno si ricorda più. Squid Game, non penso ci sia bisogno di dirvi che cos'è, eh, è in sostanza questa gigantesca Battle Royale che ha come sfondo la Corea del Sud e fondamentalmente è una sfida mortale tra persone che sono indebitate fino al collo che se non partecipassero per vincere montepremi avrebbero una vita distrutta, quindi dicono tanto vale visto che tanto ho una vita di stenti, tanto vale metterla in gioco in questo gioco, letteralmente in questo gioco mortale e che tanto se, se perdo muoio, ma se non partecipo tra qualche anno muoio uguale, per un, in un modo o nell'altro. Quindi dicono, vabbè, puntiamo tutto. E, e ad alcuni sicuramente sarà venuto in mente Kaiji, che è un anime che sto guardando proprio in questi, in questi giorni, che è uscito tra il 2007 e il 2011, perché sono due stagioni, eh, però nasce originariamente da un manga, che si chiama Kaiji anch'esso, che non ho letto e che non penso leggerò in tempi brevi però l'anime lo sto guardando mi sta piacendo molto ed effettivamente è grosso modo la stessa cosa solo che Kaiji è basato sul sul gioco d'azzardo mentre Squid Game è fondamentalmente basato sull'abilità fisica e sull'ingegno proprio intellettivo quindi sono sfide da vincere grosso modo o con la forza o con la logica mentre Kaiji è basato proprio sul gioco d'azzardo quindi una cosa molto strategica mentale la cosa interessante di Squid Game è che si gioca molto sul fatto che sono i personaggi stessi ad aver scelto di partecipare mentre per esempio in Alice in Borderland che è un'opera di cui parleremo dopo e in Battle Royale nessuno ha scelto o chiesto di partecipare al gioco mortale alla Battle Royale mentre qui inizialmente eh, vengono prelevati con la forza però poi si convincono di restare o di tornare Eh, ed è un un meccanismo molto interessante cioè è effettivamente una novità Eh, anche in Hunger Games uno potrebbe obiettare che a un certo punto eh, si inizia ad avere una ciclicità nei personaggi che partecipano ed effettivamente è vero però Hunger Games io lo lo declasso un po' Hunger Games l'ho visto ho visto i film, non ho letto i libri, ed è un'americanate, è essere proprio eh, generosi. È molto piatto. Il, il primo è abbastanza bello, anzi senza abbastanza, il primo è bello, ma gli altri no, sono una roba già vista che continua a veramente diventare... Quasi ossessivo, quasi come tenere in vita un cadavere. Uno, secondo me, si ferma tranquillamente alla prima Hunger Games e poi basta. Però torniamo a Squid Game. Squid Game mi è piaciuto molto, mi è piaciuto veramente molto, ti prende tantissimo, eh, ma è è pensato, è è montato, è è pensato proprio in origine per per farti stare incollato allo schermo. E secondo me ci riesce molto bene. Eh, È molto stiloso, per carità, ormai Netflix produce cose che sono memabili. E produce cose da internet cioè questa qua è una serie da internet che funziona perché internet è la spalla giusta con cui farla continuare per quei pochi giorni di vita che, che ha quindi i meme i costumi che sono diventati già i cosplay definitivi e, mh, i videogiochi che vengono prodotti in, in, in pochi secondi giusto per macinare qualche, qualche download in più è comunque un fenomeno è, è un un carosello mediatico squisitamente internetiano, che però ha la velocità di internet e quindi dura poco e già oggi che sto registrando che è dicembre i membri di Squid Game fanno venire il volta a stomaco perché è eccessivo internet ti dà questa bulimia di contenuti che ti stufa in tre secondi e Squid Game purtroppo è esattamente al centro di questo di questo carosello che distrugge le opere per quanto mi riguarda o meglio Distrugge il ricordo che si ha dell'opera. Per questo è difficile trovare il grande classico Netflix. Perché sono cose che durano poco e di cui ci si stufa. Mentre di Battle Royale non ci si stufa. Eh, Questa è la verità. O almeno per come vivo io questa roba qua. I giochi a cui partecipano i i concorrenti sono curiosi, sono interessanti. Danno sempre quel guizzo in più. Eh, Trovo proprio che sia un prodotto strutturato e ben fatto è un gran peccato secondo me che sia così scontato cioè non farò spoiler ma a sto punto non penso ci sia bisogno di dirlo però comunque non li farò il finale lascia intendere un seguito che ci sarà ovviamente ed è un problema secondo me perché è questo un errore che fanno anche con Battle Royale lato cinematografico perché con i film in Battle Royale poi hanno fatto anche il seguito che non mi pare sia arrivato da noi nemmeno sottotitolato mentre il primo sì Eh, ed è un problema i battle royale devono finire in una stagione in un film, in un shot un fumetto, una serie, basta poi dovete smetterla perché se mi fai il seguito diventa la solita storia la Hunger Games e no, non è funzionale questa roba qua deve finire Quando il gioco finisce, basta, si deve chiudere la storia, non devi andare avanti. Se vai avanti, c'è il fortissimo rischio di fare una roba... la solita Americanata. Che non vi sto a dire, ovviamente, il modo ovvio in cui continuerà eh, Squid Game. Però, dai, no, è la storia della vendetta di tutto... Sono sempre solite robe, non non ci siamo tutti un po' stufati di questa roba. Con Squid Game si andrà così, con Hunger Games è così, con Battle Royale è così. Per fortuna Battle Royale ha il manga e ha il romanzo eh, che sono perfetti come un cerchio, si chiudono perfettamente e non vanno avanti. Anzi, forse anche il manga va avanti, non mi ricordo. Comunque sia c'è Battle Royale, punto, che ha il film, il romanzo e il fumetto. Qualunque seguito possibile di Battle Royale, evitatelo, (ride) evitatelo, perché appunto diventa una bulimia, cioè diventa eccessivo, diventa troppo, è è bello quando è la novità, quando è la prima volta, il primo gioco, il primo contatto con la realtà cruda del gioco, poi basta, poi è una roba già vista, automaticamente, è facilissimo che sia così. Anche i giochi Battle Royale di fatto sono così, sono un rifare la stessa cosa all'infinito, dopo un po' ti annoi a noi per forza Eh, perché è una riproposizione dello stesso schema lì però ci giochi e quindi ti diverti nel film, nel libro, nel fumetto nella serie è evidente come andrà avanti poi magari non so se la seconda stagione me la vedrò, penso che farò finta che non esista eh, però chi lo sa, magari mi ricrederò e la seconda stagione è ancora meglio della prima non si sa quello che so è che nel 2020 è uscito un altro prodotto netflix in live action che è alice in borderland cioè è fondamentalmente un'altra battle royale questa volta squisitamente giapponese quindi non uh, della sud corea ma appunto è squisitamente giapponese la trama veramente in breve è questa cioè c'è, uh, ci sono tre, tre amici uh, il cui protagonista si chiama harisu uh, si trovano a tokyo stanno bighellonando a un certo punto la gente di colpo sparisce da Tokyo e iniziano loro a cercare la civiltà fondamentalmente, a cercare le altre persone in questo Tokyo senza più nessuno, senza più macchine, senza più gente, tutti i palazzi sono vuoti, non c'è più nessuno, cioè loro si trovano sperduti per Tokyo, senza motivo, e si trovano di fatto intrappolati e costretti a partecipare a dei giochi mortali. Esattamente come appunto una Battle Royale. Solo che in questo caso è una Battle Royale scandita nel tempo. Cioè, anche in Squid Game avete, abbiamo tanti giochi uno dopo l'altro. Però qua, eh, eh, però in Squid Game siamo sempre nello, nello stesso punto. Siamo sempre in quella struttura lì, in quello isolotto lì. Mentre in Alice uh, in Borderland, che è tratto da un fumetto peraltro, quindi è un live action letteralmente in questo caso, è diverso perché è tutta Tokyo ad essere il parco di questi giochi in punti diversi della città ci sono giochi diversi in contemporanea quindi i superstiti quelli che sono stati portati in qualche modo in questa Tokyo abbandonata sono lì nello stesso momento sono pochissimi sono lì tutti quanti nello stesso momento e partecipano a giochi diversi tu ti trovi per caso più vicino ad un punto e quindi vai lì se non partecipi muori ed è questo il punto. Se non partecipi, vieni ucciso in automatico da un laser che ti becca in testa e ti fa fuori in un secondo. Quindi i giochi, anche là, sono molto interessanti. Sono... Ci può essere quello un pochino più ingegnoso, quello un pochino più fisico, però tutti quanti hanno un tema. Che ne so, o il tradimento, o la fuga. Quindi non è una cosa come in Squid Game dove i giochi sono quelli da bambini, però mortali, ma qua sono dei veri e propri giochi mortali con un tema di fondo con una morale se vogliamo quello secondo me più interessante è quello sulla vendetta o meglio scusate sul tradimento partecipi magari con gente che conosci però il gioco presuppone che tu a un certo punto tradisca e si creano delle dinamiche molto interessanti tra i personaggi fa dialogare molti personaggi in questo, in questo modo che si trovano appunto costretti in, un, in una situazione disperata in cui però se non partecipano sono già morti quindi è una strada senza uscita sono dilemmi etici senza una soluzione vera è o me o te è un po' così quindi tutti i giochi hanno questo fil rouge questa questa morale dietro lo trovo molto interessante Racing Borderland per carità ha sempre quella quella recitazione molto forzata per alcuni aspetti molto teatrale che hanno i giapponesi storce un po' il naso a volte però te lo fa andare bene cioè io me lo sono goduto aspetto la seconda stagione e e sono convinto che insomma per come è fatto Alice in Borderland non può che andare bene nel senso la seconda stagione di Squid Game ho molta paura però per quella di Alice in Borderland per come è strutturato non posso dirvi come è appunto strutturato però eh, se, se l'avete visto se l'avete letto il, il manga sapete di cosa sto parlando per come è eh, per il modo in cui sono gestiti i giochi Secondo me una seconda stagione ci sta solo che bene, e quindi il modo in cui è fatto eh, questo Battle Royale, questo Alice in Borderland, permette anche due, tre, quattro stagioni, finché non si raggiunge l'epilogo, perché appunto i giochi sono tanti, sono in contemporanea, le persone non si sa sa da dove arrivano, quindi hai un mistero ulteriore che non viene svelato, quindi il modo in cui la gente arriva non si sa... Eh, Quindi una volta che finiscono i giochi, ce ne sono sempre di ulteriori. E c'è sempre il mistero dei misteri sopra, mentre in Squid Game viene subito svelato. È per questo che la seconda stagione stride, perché già sappiamo praticamente tutto. Eh, Non sappiamo chi sta dietro i giochi, chi davvero sta dietro i giochi. O meglio, in realtà lo sappiamo anche quello, però non sappiamo il perché vero e proprio, il perché concreto. Quello filosofico anche sì, ma quello concreto no. Mentre in Alice in Borderland non sappiamo praticamente nulla e continui a scoprirlo man mano che vanno avanti le stagioni, le puntate, per questo vi dico che le stagioni stanno bene, perché per quanto ne sia uscita una comunque c'è ancora tanta carne al fuoco, mentre in Squid Game no, è per questo che si è bruciato così subito, per questo che non funziona secondo me così bene un seguito e quindi io aspetto con ansia la seconda stagione di Alice in Borderland che vi ripeto è un prodotto squisitamente giapponese che è cruento, esattamente come Squid Game, quindi occhio per chi non è particolarmente avvezzo a queste cose, magari evitatelo, però comunque è un prodotto che si guarda tranquillamente, è molto godibile, che secondo me è, è molto buono perché è originale a modo suo. È molto originale. Per quanto sia una Battle Royale, effettivamente ha una sua riconoscibilità che va oltre il meme, che va oltre i costumini che va oltre il giochino ma ha qualcosa di suo effettivamente in a me piace molto mi piace veramente molto quindi aspetto con ansia il seguito e poi si arriva a Battle Royale Battle Royale da dove eravamo partiti arriviamo Battle Royale è secondo me un, um, un capolavoro perché ho visto sia il film che ho letto il fumetto il romanzo non, non l'ho letto però appunto il film del fumetto il film tra l'altro è di Kitano quindi non uno preso a caso, ecco, e riesce, secondo me, a tratteggiare una, una situazione disperata nel modo migliore possibile. Perché, a differenza di Alice in Borderland e Squid Game, e Hunger Games anche, i protagonisti in Battle Royale sono ragazzini, sono dei preadolescenti. sono dei ragazzini delle medie. Quindi aggiunge un, una vena sadica al tutto, perché anche in Squid Game, anche in Alice in Borderland, anche in Hunger Games, c'è un po' di sadismo perché ovviamente sono giochi immortali, anche, anzi, senza un po', è, c'è molto sadismo perché sono giochi immortali e non c'è nessun motivo per farli, è solo ancora di più in Squid Game, è proprio intrattenimento. Quindi è quella la vena sadica che c'è. Però Ovin, tutto quanto un po' giustificato dal fatto che o, ci sei, o sei lì perché... L'hai un po' voluto, un po' perché te lo sei meritato. Un po' meno questo in Alice in Borderland. Quindi percepisci un'ingiustizia in tutti quanti i prodotti, in tutte le opere, però un pochino te lo fanno andare giù. Perché ci sono sempre personaggi un po' più antipatici, e c'è quello che se la un po' cercate e tutto quanto. Mentre in Battle Royale no. Sono tutti bambini, sono tutti ragazzini innocenti, per definizione. E anche se c'è quello più antipatico, se c'è quello che ha fatto più dispetti, eccetera, eccetera, sono comunque bambini. E quindi gliela fai anche passare. Quindi non sono personaggi senza colpe. Esattamente come in As The Gods Will, che è il manga che, del 2011 che si dice ha dato ispirazione a Squid Game. In alcune cose sì, decisamente, in altre molto meno. Però ecco, anche lì i protagonisti sono ragazzini. Io di As The God's Will ho letto qualche capitolo per capire un po' il paragone con Squid Game che effettivamente c'è, ma neanche così tanto. E, e quindi appunto quando i protagonisti come in Battle Royale sono dei ragazzini e riesci molto di più a vedere l'ingiustizia del tutto. Cioè questi ragazzini vengono presi in questo mondo distopico della Repubblica della Grande Asia, che è il Giappone, e vengono presi vengono prelevati e portati in un'isola sperduta in cui non possono ovviamente fuggire non possono, anche, non, non possono nemmeno mettersi in contatto con nessun altro gli vengono dati eh, degli attrezzi delle armi casuali che appunto questo poi è il concetto anche del battle royale lato videogioco quindi gli vengono dati dei borsoni con dentro qualunque cosa non sanno bene che cosa quindi sono borsoni casuali possono trovarci dentro o una pistola o una padella o non so un, un tagliaunghie possono trovarci proprio di tutto e devono uccidersi l'uno con l'altro hanno un tot di tempo per farlo eh, un po' alla volta si chiudono delle zone dell'isola non possono più eh, andare in quelle, in quelle porzioni lì perché altrimenti morirebbero e quindi un po' alla volta esattamente come un battle normale lato videogioco eh, il cerchio si chiude un pochino perché i settori iniziano a essere off limits e quindi vengono spinti in questo modo a combattere. Viene prelevata una classe. Questa è una cosa importante, la classe. Cioè, persone che tu conosci, amici, persone con cui fino al giorno prima avevi pranzato insieme, avevi fatto la battuta, avevi seguito le lezioni, vengono appunto sbattuti in quest'isola e fatti ammazzare l'uno con l'altro. Eh, il film, devo dire la verità, mi aspettavo avesse uno stile di recitazione simile a quello di Alice in Borderland, e solo parzialmente così, cioè è così cioè si nota molto meno che è una trasposizione giapponese quindi è molto teatrale di solito invece no eh, Battero è molto meno ha comunque lo stile di recitazione giapponese classico quindi ok però eh, almeno quello che è legato a queste cose qua molto pop quindi ce l'ha però molto poco è molto godibile molto bello eh, è molto meno cruento rispetto al fumetto che è Il pezzo forte. Il il film lo è molto meno, cioè è molto più guardabile. Cioè non hai i momenti in cui ti tappi gli occhi eh, perché quello che vedi è assurdo e non non vuoi assolutamente guardare un secondo di più. Fila liscio molto bene, eh, per quanto trasudi crudezza, per quanto trasudi ingiustizia da tutti i pori, però comunque te lo vedi. Il manga invece è è veramente, veramente eh, pesante in alcuni momenti. Eh, per quanto la violenza mostrata sia abbastanza cartunesca abbastanza fumettosa comunque è un seinen e non non si scherza quindi alcune tavole sono gloriose perché sono disegnate benissimo il manga è disegnato benissimo benissimo è meraviglioso da vedere è veramente un'opera d'arte e alcuni sono veramente dei quadri, alcune tavole, alcune doppie splash page che abbondano, abbondano veramente. Eh, sono dei quadri, ma sono dei quadri violentissimi, talvolta veramente violenti. Mm. È molto breve, mi pare sono 5-6 volumi, una cosa così, quindi vedetelo. O meglio, leggetelo. Eh, lo trovate anche ristampato di recente, quindi in fumetteria si trova molto facilmente cartaceo. Eh, io vi consiglio di leggerlo, vi consiglio di darci un'occhiata perché... È lì che, secondo me, c'è lo spirito vero del Battle Royale. Cioè quella, quella crudezza devastante condita da un senso di ingiustizia generale che ti fa ancora di più ritenere quello che vedi totalmente, totalmente fuori di testa. C'è proprio un... non si arriva al gore, non si arriva a quella roba là assolutamente... a me non piace nemmeno, quindi non ve l'avrei nemmeno, non, non ve l'avrei nemmeno consigliato, ma c'è quel quel thriller, quel, quel, quella, quella vena proprio di volerti colpire. Ti vuole colpire, non con eccessi, non con roba gratuita a caso, ma puntando l'attenzione su, sulla diavoleria che è il Battle Royale, sulla totale mancanza di cuore degli organizzatori che fanno fare a questi bambini delle cose inumane. Delle cose veramente inumane. Quindi c'è chi scappa, tenta di scappare almeno, c'è chi si allea con altri, c'è chi impazzisce, ovviamente. Tu immaginati a 12 anni, 13 anni, ricevere, eh, eh, diciamo, ricevere eh, una rivoltella e dici, boh, adesso ammazza il tuo amico. E comunque è una roba veramente struggente. quindi ovviamente ci sono reazioni le più disparate. E, ed, è, ed è molto bello vedere come sono realistiche. Cioè è... è effettivamente possibile, poi comunque a un certo punto eh, c'è chi dice oh, eh, siamo qua o io o lui però è molto bello vedere le reazioni a me piacciono sempre, anche in Squid Game anche in Alice in Borderland anche appunto in Battle Royale, anche in Kaiji anche in As the God's Will, ci sono varie reazioni e sono sempre interessanti, da lì capisci il polso da lì capisci proprio la cifra stilistica, se è una, una shonenata oppure se è una cosa che vuole prendersi sul serio e Battle Royale si prende sul serio per quanto sia, abbia uno stile eh, fumettoso no, non particolarmente violento se comparato ad altre cose però comunque i, le, le sue botte le dà lato fumetto soprattutto il film, vi ripeto, è molto, molto più eh, accessibile da, 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 dal punto di vista della violenza mostrata e basta questa è l'eredità culturale di Battle Royale penso che quella volta nel 99 sia stato pubblicato un, un caposaldo veramente della, della letteratura e del cinema poi asiatica quindi una cosa veramente un, un caposaldo per, per l'Asia in generale ma che ormai ha preso piede anche, anche da noi e, ed è un bene perché sono delle opere secondo me molto pregevoli per quanto si possa scadere facilmente nella violenza gratuita perché sì secondo me queste che vi ho elencato appunto Battle Royale, Alice in Borderlands, Squid Game, Kaiji e queste robe qua anche se Kaiji non ha una vera e propria violenza almeno fin dove sono arrivato io è più una roba logica però queste qua di cui vi ho parlato secondo me sono opere tutto sommato pregevoli che ovviamente possono piacere a chi ha apprezzato quantomeno Battle Royale quindi io io vi consiglio comunque di vedere prima Battle Royale perché è da lì che nasce tutto. Come mh, archetipo narrativo non penso sia stato inventato nel 99, penso che come concetto la battaglia all'ultimo sangue esista sempre, ok? Se uno va a cercare anche eh, indietro di millenni si trovano cose. Però, ecco, Battle Royale ha dato la forma moderna, questo sicuramente. Quindi partite da lì, partite dal film o dal fumetto, in base a come, se, ah, diciamo in base a come andate meglio voi, la storia è la stessa quindi o uno o l'altro è la stessa cosa, anche il romanzo, ecco, chiaramente c'è anche l'opzione originale che è il romanzo, e basta, poi fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se mi sono dimenticato qualcosa, anzi, fatemi sapere cosa mi sono dimenticato, perché chiaramente le opere derivanti da Royale sono infinite, ho fatto una piccola selezione di quelle più grosse, quelle più, più importanti, quelle che sono più sulla bocca di tutti, perché chiaramente così vi do qualche gancio per capire di cosa sto parlando, perché se vi parlo di quello sconosciuto e basta, diciamo è, è, è più difficile anche farsi un'idea di quello di cui sto parlando, quindi chiaramente magari ci sarà anche una seconda puntata, ecco, dedicata al Battle Royale come genere, e quindi se c'è qualcosa che mi volete consigliare, oltre a Kaiji, oltre a Ice the God's Will, che sto leggendo in questo momento, che sto guardando in questo momento, eh, fatevi pure avanti, ecco, se un, siamo qua, eh, sono qua, e quindi sono curioso anche di sapere che cosa... cosa potrei approfondire con ciò detto basta grazie dell'ascolto sapete che c'è telegram che c'è twitter che sono i miei canali che uso di più per comunicare con voi e poi c'è anche la mail se volete dirmi qualcosa vi ricordo che su spotify ci sono i sondaggi e le domande aperte quindi io faccio una domanda e o vi chiedo di rispondere con un sondaggio o con una risposta aperta quindi C'è questa possibilità di interazione più facile su Spotify, che è la piattaforma che vi consiglio di usare per ascoltarmi. È quella in cui, purtroppo, è l'unica in cui purtroppo si può fare questo per ora. Quindi fatemi un po' sapere cosa ne pensate, passando per Spotify, che vi ricordo è utilizzabile gratuitamente senza il premium per quanto riguarda i podcast. Basta, mi taccio, alla prossima!